0: C3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des C3N Podcasts. Mein Name ist Nadine Graf und ich bin als C3N-Redakteurin verantwortlich für unser Ressort New Finance. Heute habe ich Peter Großkopf als Interviewpartner zu Gast. Peter hat 2016 das Fintech Solaris Bank mitgegründet und war zwei Jahre lang CTO der Kryptohandelsplattform der Börse Stuttgart. Seit fast einem Jahr arbeitet er nun an einem eigenen DeFi-Startup. Mit ihm wollen wir heute sprechen über Hintergründe und Möglichkeiten von DeFi, also von dezentralen Finanzmärkten. Schön, dass du dir Zeit nimmst, Peter.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Peter, du bist eigentlicher ja Softwareentwickler. Was hat dich denn in die Finanzbranche geführt?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich, ich sag halt immer, äh, mich hat auch so ein bisschen der Zufall in die Finanzbranche geholt, weil ähm, so ich, ich habe ja Wirtschaftsinformatik studiert, irgendwie wo ja immerhin auch Wirtschaft und Informatik drin steckt, äh, muss sagen, dass alles, was damals mit Finanzen und äh, so weiter zu tun hatte im, äh, im BWL Teil, äh, war jetzt nicht unbedingt so meine größte Passion. Aber im Leben kommt es ja dann immer anders. Also ich habe mich ja, als ich, äh, ich habe ja erst eine, eine Digitalagentur gegründet äh, in Münster. Ähm, und äh, bin danach äh, nach Berlin gezogen und habe mich einem Company Builder angeschlossen. Und äh, dieser Company Builder, HitFox Group war das damals, äh, hatte eben entschieden, sich im Fintech-Bereich auch ein Standbein zu setzen. Und äh, insofern, weil mein Team die Prototypen für neue Firmen entwickelt hat, äh, dadurch äh, haben dann sozusagen dieser Erstkontakt mit der Finanzwelt. Wir haben dann eben die Solaris Bank gestartet, wo ich die Möglichkeit hatte, als, als Mitgründer reinzugehen und quasi den Aufbau von, von vornherein zu bestreiten. Und äh, das war dann für mich so der erste Schritt eben halt auch dann in Banking rein, dass ich mich eben äh, auch ganz intensiv mit der Finanzwelt auseinandergesetzt habe, irgendwie das ganze Compliance, äh, die ganzen Compliance-Themen drumherum, IT-Compliance, wie kann man eben aber auch ein, ein Tech-Unternehmen aufbauen, was halt eine Banklizenz hat, das war so immer so das, äh, das, das Credo der, der ersten Jahre und äh, insofern sehr viel gelernt bin in der Zeit dann aber auch in, mit Krypto in Kontakt gekommen äh, und eben dieser Fragestellung, was ist, wenn jetzt Menschen ihr eigene, ihre eigene Bank sein können, indem sie ein, ein Wallet haben, wo sie ihre Bitcoin draufhalten und das dann halt eben halt auch für für Finanzdienstleistungen und für Zahlungen verwenden können und äh, ja so kam so das eine zum anderen, also dass ich jetzt eben die letzten sind jetzt, glaube ich, dann halt auch schon sechs Jahre in der, in der Finanzbranche äh, unterwegs gewesen, bin halt erst Banking, dann ähm, halt eben halt auch so das Thema Handelsplätze und, ähm, und äh, eben Exchanges und äh, jetzt im Bereich dezentrale Finanzen.
0: Dezentrale Finanzen, sag mal, welches Problem kann DeFi, das dezentrale Finanzsystem, denn lösen, was CFI, also das Zentrale, nicht kann?
1: Genau, so. also erstmal ähm, grundsätzlich, und da hole ich vielleicht auch nochmal ein bisschen aus, ähm, ich meine so die Finanzbranche ist ja per se auch schon sehr lange digital. Ja, Also ich meine, dass wir Online-Banking haben und äh, Zahlungen äh, digital auslösen können, dass es, dass die Konten digital in Datenbanken geführt werden, das äh, gibt es ja irgendwie auch irgendwie schon seit, seit vorvorgestern. Ähm, nichtsdestotrotz ist irgendwie so diese diese Finanzbranche hat sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten hat sehr langsam nur weiterentwickelt. Also zum, das sieht man. Also für mich ist das ein so ein prägendes Beispiel, dass man sich eben das Thema Realtime-Überweisungen halt irgendwie schon halt irgendwie mit Einführung des Euro, also halt Anfang der 2000er vorgenommen hatten wir und dass das halt immer noch nicht zum flächendeckenden Standard gehört. Also ich meine klar kann man natürlich Online-Überweisungen machen, sie kosten aber bei meist bei vielen Banken noch extra. Und äh, das ist jetzt eben halt auch nicht so quasi die Default-Einstellung, wenn ich eine Überweisung tätige. Also das heißt, äh, also halt irgendwie oftmals muss ich halt noch irgendwie einen bis äh, vielleicht auch manchmal sogar mehr Tage warten, bis so eine Überweisung durchgeführt ist. Und das hängt halt einfach auch damit zusammen, wie halt einfach eben so die wie Banken funktionieren, wie die intern arbeiten, wie sie miteinander verbunden sind. Und äh, das Spannende hat erstmal grundsätzlich an Blockchains, ist, dass ähm, wir jetzt hier eine Technologie haben, die so diesen, die einfach eine Infrastruktur bietet, die etwas anders funktioniert. Also ich vergleiche halt immer die Blockchain als äh, so eine Kombination aus äh, Banken, Kernbankensystem, also quasi das, was sozusagen so eine Bank intern benutzt, um Konten zu verwalten. Und äh, SEPA und SWIFT, also quasi halt irgendwie ein Transaktionssystem, ähm, halt als Kombination, ja, also halt irgendwie die Blockchain hält halt die Transaktionen nach irgendwie und bietet gleichzeitig ja eben halt auch eine Account-Infrastruktur, also halt welche sozusagen, wie viel besitze ich jetzt gerade halt irgendwie an einer bestimmten Kryptowährung und ähm, Blockchains, so angefangen mit Ethereum, ähm, haben dann halt eben noch einen zusätzlichen Layer zur Verfügung gestellt, also eben Smart Contracts. Also, dass ich halt ähm, kleine Anwendungen schreiben kann, die ich auf der Blockchain deploye und die sind jetzt eben die Grundlage für für Decentralized Finance und, äh, und dezentrale Finanzen. Was kann ich da jetzt machen? Also erstmal grundsätzlich kann ich da alles machen, was ich mit einer klassischen, oder bei einer klassischen Finanzdienstleistung auch machen kann. Also, ich kann halt irgendwie äh, Währungen halten, ich kann Transaktionen machen, also jemandem Geld schicken oder einen Wert Schicken. Ich kann äh, Handelsplätze organisieren, also ähm, zum Beispiel, also können wir vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen tiefer reingehen, weil das Thema ähm, hat halt auch eine, eine gewisse Tiefe an für sich. Ähm, und äh, kann aber eben potenziell mir auch irgendwie Geld leihen zum Beispiel. Also so die traditionellen Funktionen, die die halt eine, eine Bank zum Beispiel halt auch ausführen würde. Nur, dass es eben auf einer komplett anderen Infrastruktur läuft. Also halt irgendwie komplett frei von von SEPA- und Kernbankensystemen. Und äh, das hat halt eben den Vorteil, dass es ähm, natürlich, äh, also es ist halt moderne Technologie, es ist halt direkter. Ähm, es kommt halt eben ohne nötige Mittelsmänner aus, also ich kann eben halt selber meine mein Konto verwalten und äh, eben halt dann halt auch äh, entscheiden, welche Finanzdienstleistung ich jetzt ähm, nutzen möchte und äh, das bietet dann halt einfach enorme Chancen und äh, und gleichzeitig, äh, wenn man sich jetzt so die Innovationszyklen im traditionellen Banking anschaut, die sind halt irgendwie relativ äh, lang äh, langwierig äh, und ähm, ja, also beziehungsweise äh, tut sich da gefühlt jetzt auch nicht irgendwie so unfassbar viel. Ähm, Im Bereich decent finance also, jagt quasi so die eine News die andere, also halt so im Wochentakt äh, kommen irgendwie neue Produkte raus und wieder, wieder neue, neue Erfindungen und Experimente. Und dementsprechend äh, ist das einfach wahnsinnig faszinierend, wie innovativ der Finanzbereich dann doch sein kann, wenn äh, halt einfach die Protagonisten und Akteure andere sind.
0: Wenn man von Decentralized Finance liest, dann kommt einem auch oft das Buzzword Web 3. Ähm unter die, unter die Augen. Kannst du das abgrenzen? Was ist Web3 und was ist der Unterschied zu DeFi?
1: Genau, das ist, das ist auch eine sehr gute Frage. Ähm Allein auch schon, weil äh, natürlich jetzt so in diesem Blockchain-Bereich werden halt irgendwie sehr viele Begrifflichkeiten hat auch parallel miteinander verwendet und hat auch verschiedene, sag ich mal, Trends und Entwicklungen, ähm, die teilweise einfach auch so schnell aufpoppen, dass man sie eigentlich gar nicht so richtig in eine bestimmte Schublade einordnen kann, weil dafür fehlt eigentlich schon auch schon fast die Zeit, aber so grundsätzlich beschreibe ich Web3 so als so dass sage ich mal, das größere Phänomen ähm, drumherum, also dass sozusagen zum Beispiel decent finance halt eher eine Teilmenge von Web3 als Entwicklung ist. Und ähm, grundsätzlich können wir uns das so vorstellen, also das Internet hat ja über die über die letzten, ja, 30 Jahre halt einfach äh, unterschiedliche Entwicklungen durchgemacht. Also, also vom, sag ich mal, so dem Web 1, was wir alle kennengelernt haben, so als äh, Informationsquelle, also halt irgendwie Webseiten äh, veröffentlichen bestimmte Informationen, also am Anfang aus dem Universitären und aus dem Forschungsbereich äh, und dann halt eben zunehmend äh, News und, und andere ähm, andere Informationsseiten. Ähm, dann halt eben das äh, kam so das Web 2 auf, ähm, wo ist so der, allein schon mal der erste Unterschied, also das im ersten Internet irgendwie hat man vor allem gelesen, also halt, irgendwie, das war so die, 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 Metapher dahinter im Web 2. Da, also, sich mal so auch mit der Entwicklung vom, vom Social Web, Facebook, soziale Netzwerke, haben wir plötzlich angefangen zu lesen und zu schreiben im Internet. Also hat man hat sich irgendwie ein, ein Profil angelegt, eine Persona, hat dann irgendwie kommuniziert, kommentiert, Bilder hochgeladen und so weiter. Hat natürlich halt eben diese Web 2.0 Konzerne aller Facebook und Co. enorm gefreut, irgendwie, und auch, natürlich auch massiv reich gemacht, weil eben diese Konzerne die Möglichkeit hatten, eigentlich so diesen ganzen Content und die ganzen Daten und Informationen zu monetarisieren, ohne dass halt wir User da halt irgendwas ähm, abbekommen haben. Und gleichzeitig, und ich meine, so spricht man jetzt halt eben, hatten wir auch im, sag ich mal, sitzt auch so in dem klassischen äh, Techie-Milieu, ähm, hat hier halt irgendwo eine Art Zentralisierung stattgefunden, hatten wir, weil hatten wir ohne Google, Facebook, Amazon und Co. Äh, läuft eigentlich schon fast gar nichts mehr. also das ist halt, Also die Menschen können quasi gar nicht darauf verzichten. Und ähm, gleichzeitig haben sie halt einfach einen Login-Effekt, dass sie halt ihre Daten da nicht so nicht so einfach rausbekommen und einfach woanders hinwechseln könnten. Und ähm, jetzt kommt halt eben das Web 3 mit dem Versprechen, dass man halt neben Lesen, Schreiben halt eben auch besitzen kann. Ja, also ähm, dass äh, zum Beispiel, wenn man jetzt äh, als Creator Content erstellt, also Posts, Podcasts, äh, Bilder und so weiter, ähm, kann man halt eben so diese diese ähm, Artefakte mit einem Token versehen, ähm, zum Beispiel einen NFT. Also in dieser NFT ähm, regelt den quasi Urheber und äh, potenziell halt eben halt auch den Besitzer von von einem digitalen Item, so dass ich halt eben die die Möglichkeit habe, dann auch diese Artefakte und Items zu zu monetarisieren und ähm, mir da selber einen Share rauszuholen ist natürlich jetzt halt ein sehr erstmal sehr breit, aber wenn man das jetzt halt eben halt in verschiedene Bereiche reindenkt, also halt jetzt im Finanzbereich, ähm, dass ich halt äh, eben halt irgendwie auch äh, Dienstleistungen, Token erstellen kann, halt irgendwie ohne, dass, äh, dass äh, also ich das sozusagen halt eben auch Peer-to-Peer -Peer, äh, verbreiten kann, äh, aber eben dann halt irgendwie auch in der Mediaindustrie oder eben halt irgendwie potenziell, wenn ich, dinge vermieten möchte, oder wenn ich jetzt irgendwie ein Uber-Driver bin, oder wenn ich äh, irgendwie Jobanzeigen wie rausgebe, oder irgendwie eine Freelancer-Datenbank aufbauen will, Immobilien. Also im Grunde genommen, äh, kann man jetzt halt so jedes Geschäftsmodell aus dem Web-2-Bereich im Prinzip analysieren und überlegen, wie man das, äh, sag ich mal, mit der neuen Architektur, die so ein Web-3 anbietet, äh, halt eben hatten wir auch neu definieren ähm, und eben halt aber mit dem Outcome, dass natürlich potenziell Monopole äh, sich auflösen könnten und ähm, wir wir Internetbürger eben die Möglichkeit haben, ähm, uns vielleicht ein Passiveinkommen dazu zu verdienen. Aber genau, Advertising ist auch noch so ein Bereich, irgendwie, der auch ganz spannend sein könnte, ähm, den über das Web 3 abzubilden.
0: Ähm, Im Web 2 hast du gerade von ja. großen Konzernen gesprochen, die ja, ähm, ja eine Monopolstellung einnehmen. Wie sieht das dann im Web3 aus? Gibt es da diese Konzerne auch? Strukturieren die sich einfach um und passen sich an oder nimmt irgendwas anderes diese Stellung ein?
1: Äh, ja, also das, also die diese Konzerne gibt es im Web3 jetzt halt erstmal nicht, ähm, und das äh, kann man kann man daran erklären, dass halt eben die Architektur, also halt irgendwie so, wie so die einzelnen Elemente miteinander funktionieren, halt einfach anders aufgebaut ist. Also ich, ich, ich greife mal wirklich mal so das Thema Advertising so als, als Beispiel auf, weil ähm, das glaube ich halt auch eine der, der größten ja, äh, Einkommensquellen für, für Facebook und Co. sind. Ähm, und ähm, einfach an dem Beispiel mal zu erklären, wie, wie das, wie, wie Advertising im Web 3 aussehen könnte. Ähm, Im Grunde genommen, also wie funktioniert Werbung? Es gibt halt irgendwie eine Internetseite, also halt irgendwie einen Publisher und es gibt halt irgendwie einen Werbetreibenden und man muss die irgendwie zusammenbringen. So, das ist mal so ganz platt gesagt. Ähm, funktioniert halt in der klassischen Welt ebenso über Realtime-Bidding-Plattformen und so weiter. Ähm, also im Prinzip hat eigentlich halt auch Marktplätze und ähm, diese diese Marktplätze werden in der Regel dann von ähm, einzelnen Betreibern oder Firmen, ähm, kontrolliert, also jetzt zum Beispiel Google und Facebook und ähm, die schöpfen sich da dann halt eben dann halt eine entsprechende Marge raus. Und ähm, im Web 3 könnte das halt eben zum Beispiel so aussehen, dass wenn ich jetzt ein Webseitenbetreiber bin, ich könnte halt wie meine äh, quasi meine Reichweite, könnte ich ähm, könnte ich publizieren, also halt zum Beispiel halt eben über halt eine, äh, sag ich mal, halt irgendwie eine ver verlässliche Datenquelle, also halt irgendwie, die ich halt selber nicht manipulieren kann, kann ich halt veröffentlichen, dass ich, weiß ich nicht, wie 1000 Leser pro Tag habe und ähm, könnte das Ganze dann halt eben auf einem dezentralen Handelsplatz anbieten, wo halt dann eben halt irgendwie einfach verschiedene Werbetreib Werbetreibende dann halt eben auch direkt äh, drauf äh, unterwegs sind und die könnten halt eben dann direkt auf den Traffic bieten und ähm, so, dass ich halt eben halt irgendwie keinen Intermediären mehr hätte. Und, ähm, und äh, helfen dabei würde halt eben Blockchain-Technologie und quasi hat Blockchain hat eben halt auch als dezentrale Datenbank, ähm, die ähm, jeder benutzen kann, die halt offen zugänglich ist für, für jedermann und eben Smart Contracts, die sozusagen dann halt den Application Layer für, für, für derlei Marktplätze bilden können und so würden dann eben im dezentralen Web dann äh, Angebot und Nachfrage zusammenkommen, ohne dass da eine, eine Plattform dann direkt von, von profitiert. Du, du fragtest ja danach, was sind, die, was sind die Internetkonzerne, was sind die Äquivalente? Also im Grunde genommen hinter nahezu jedem Web3-Projekt steckt halt eine, eine sogenannte DAO, also eine dezentrale, autonome Organisation. Was bedeutet das jetzt wieder? Also eine dezentrale, autonome Organisation kann man sich so ungefähr vorstellen wie eine Open-Source-Community. Ja, also halt wenn ich jetzt irgendwie an einem Open-Source-Projekt mitprogrammiere, dann finde ich den Source-Code öffentlich. Ich kann quasi halt in einem Forum äh, mich einbringen, kann Aufgaben übernehmen, kann Vorschläge machen und arbeite einfach mit Und ähm, so entsteht dann quasi halt einfach eben halt ein gemeinschaftliches Projekt. Ähm, so eine DAO ist im Prinzip ähm, das etwas Ähnliches, nur dass man halt eben, ähm, das hat eben die meisten DAOs dann halt irgendwie wie eine Art äh, Governance-Token, so nennt man das, herausgeben, also der einem, Teilhabenden und einem Mitarbeiter in einem Projekt dann halt eben halt auch eine gewisse Teilhabe gibt. Also halt irgendwie, quasi halt irgendwie, dass ich halt ähm, zum Beispiel abstimmen kann, dass ich halt bestimmte Voting Rights habe, aber halt eben potenziell wäre in der Zukunft auch denkbar, dass ich dann halt eben halt irgendwie einen bestimmten Anteil halt irgendwie auch an den Verdiensten haben könnte. Und ähm, insofern zielt eben das, das Web 3 so als Entwicklung darauf ab, dass man jetzt halt eben halt irgendwie auch an den Plattformen, die dort gebaut werden, halt eben halt auch dann die breite Masse an Teilhabenden dran beteiligen könnte. Also es wird oft die Demokratisierung genannt, wie ich persönlich bin da nicht so, nicht so hochtrabend, muss ich, muss ich sagen. Ähm halt äh, aber so grundsätzlich äh, besteht halt schon so die Idee, dass man jetzt eben halt Plattformen schaffen kann, wo halt eben nicht Einzelne stark dran profitieren, sondern sondern halt eben halt irgendwie auch die Vielzahl der, der Contributor. Ich meine, wie sieht es jetzt noch in der Realität aus? Also so gerade so die frühen ähm, Decentralized Finance-Projekte wurden oftmals von einer kleinen Gruppe an äh, an Programmierern geschaffen, ähm, die dann äh, jetzt halt irgendwie in der Folge halt einen sehr hohen Stake dann teilweise an, an den Projekten haben. Das ist ähm, auch oft kritisiert irgendwie und in meinen Augen auch zu Recht. Ähm, aber ich glaube, dass ähm, sich halt eben über die Zeit ähm, dort halt eben halt auch die die Ownership ähm, noch weiter dezentralisieren wird, beziehungsweise dass es halt dann eben, äh, sag ich mal so die Next Generation daraus, die entstehen, dass die halt einfach auch stärker Wert darauf legen, breit zu verteilen, weil dann haben natürlich auch mehr Leute einen Incentive teilzunehmen. Und ich glaube, dann entsteht halt auch so dieses äh, Flywheel, dass, ähm, dass wirklich auch viele Leute, also sowohl auf der Konsumenten- als auch auf der Produzentenseite nutzen.
0: Sind dann DAOs quasi die, die Zukunft im Web3?
1: Ähm, also DAOs ist halt ein Element in meinen Augen. hat mir, Weil DAOs ähm, sehe ich jetzt halt erstmal, und vielleicht schlägt da wieder der, der Wirtschaftsinformatiker in mir durch, ähm, für mich jetzt erstmal eine wirklich einfach eine Organisationsform, also irgendwie ich, ich stelle mir das halt irgendwie, oder ich, ich verbilde mir das immer selber so, irgendwie es gibt den eingetragenen Kaufmann, GbR, äh, dann irgendwie GmbH oder Kapitalgesellschaften und dann halt irgendwie Genossenschaften und irgendwie da ist für mich so gedanklich so ein bisschen die Weiterentwicklung der Genossenschaft, also mit dem Unterschied, dass seitdem wir jetzt ich jetzt in einem, und da stellt man sich jetzt einfach wieder so vor, wie so eine Open-Source-Community funktioniert, ähm, halt irgendwie bei einer klassischen Legal Entity, also ähm, Rechtseinheit, habe ich halt, ähm, weiß ich, wer meine wer, wer meine Stakeholder sind, ja, weil die ähm, müssen dann natürlich irgendwie auch beim Notar antreten und die werden dann identifiziert und so weiter. Und äh, bei so einer DAO ist es halt dann eher wie bei wirklich einem Open-Source-Projekt, jeder kann teilnehmen, äh, wenn sich die Person im Forum irgendwie Bugs Bunny nennt, irgendwie dann läuft er da halt einfach unter Bugs Bunny mit und wie wenn der äh, seinen Beitrag leistet, dann bekommt er eben die entsprechenden Token. Ähm, dadurch, dass es eben auch keine offizielle Rechtseinheit ist, gibt es natürlich halt dann auch keine Identifizierungspflichten und so weiter und so fort. Und, ähm, aber im Grunde genommen funktioniert es halt sehr, sehr gut. Also halt durch die ökonomische Inzentivierung sind natürlich dann die Leute halt auch angehalten, quasi halt im Sinne der Gemeinschaft zu handeln. Ähm, aber ich glaube, dass... Ähm, und das funktioniert eben halt für sehr, sehr viele Projekte halt sehr, sehr gut. Ähm, aber es wird sicherlich halt auch die die Zukunft zeigen, halt irgendwie, wie skalierbar das Ganze ist. Also irgendwie da äh, erinnere ich mich halt irgendwie auch noch irgendwie äh, an die ganzen <lacht> wissenschaftlichen Abhandlungen, auch so zum Thema, wie groß kann so ein Unternehmen halt eigentlich sein, dass man es halt eben noch managen kann und irgendwie auch wie viel direkte Demokratie braucht es dann halt eben halt auch in einem Projekt. Irgendwie was ist, wenn es halt irgendwie eine Million äh, verschiedene Meinungen gibt, irgendwie, wie äh, kann man dann halt irgendwie in Kurs eine bestimmte Richtung halt irgendwie sicherstellen. Ich glaube, das sind halt irgendwie auch alles dann noch Erfahrungen und Experimente, die halt irgendwie die äh, doch auch noch recht junge Web 3-Community Community machen muss. Ähm, das wird man halt alles in der Zukunft sehen, wie wie sich das entwickelt. Aber so grundsätzlich bin ich halt sehr, äh, bin ich halt sehr positiv ähm, halt eben auch da drauf, weil das ist halt eben halt nochmal so ein neues Werkzeug, um mich zu organisieren und das finde ich jetzt per se halt erstmal faszinierend und wenn man jetzt in Zukunft vielleicht halt auch daraus halt irgendwie mit den entsprechenden juristischen Frameworks unterfuttern würde, dass ich das halt wirklich halt irgendwie auch so als so eine Art digitale Genossenschaft ähm, irgendwie gründen könnte, halt am besten komplett online ähm, und rechtssicher irgendwie für, für alle Beteiligten, also das wäre schon wirklich richtig cool.
0: Jetzt hast du selber ja auch ein ähm, DeFi-Projekt, Unstoppable Finance. Das ist aber, glaube ich, gar keine DAO. Woran liegt das? Genau an dieser Rechtssicherheit oder gibt es da noch andere Faktoren?
1: Ähm, nee, also, wir haben halt, wir uns tatsächlich einfach in, entschieden, dass wir, dass wir halt einfach eine, eine klassische GmbH in Deutschland gründen möchten. Also, das hängt halt eben halt auch mit, sag ich mal, der, also mit dem Produkt zusammen, welches wir, welches wir bauen und halt eben halt auch mit der Richtung, mit der, in die wir hinwollen. Also, zum ersten Mal, also das Produkt, was wir bauen, wird halt ein sogenanntes Non-Custodial Wallet sein. Ich denke, da gehen wir gleich vielleicht auch nochmal tiefer drauf ein. Und mit diesem Non-Custodial Wallet wollen wir Decentralized Finance zur Masse bringen. So, das ist halt unser unser Claim. Und wir sehen halt eben so für dieses, also um Decentralized Finance zur Masse zu bringen, was was fehlt da in unseren Augen? Also das sind halt eigentlich drei drei Themenblöcke. Das eine ist halt erstmal, geht es halt um UX, ja, also UI und UX. Also halt irgendwie viele viele non custodial wallets also die Programme mit denen ich halt irgendwie mit mit der Blockchain interagiere und ähm, mit denen ich an zum Beispiel decentralized finance teilnehmen kann sind, sind halt oftmals von Techies für Techies gebaut also hat sehr kompliziert zu benutzen sehr viel Tech-Lingo drin ähm, halt irgendwie wo so der allerwelts Nutzer oder Nutzerin einfach Glaube ich halt irgendwie einfach sofort aussteigt. Und ähm, das wollen wir halt eben massiv vereinfachen und äh, haben eben halt ein Wallet-Design, was da wirklich, äh, sag ich mal, so für den für den Allerwelts Nutzer auch bestimmt ist, so ähm, dass sodass er oder sie da halt einfach, ein, einfach einen einfachen Einstieg findet. Gleichzeitig ist halt eben Decent Place Finance auch ein sehr schnell wachsender und auch sehr undurchsichtiger Bereich. Also dass halt jeden Tag kommen neue Anwendungen raus und ähm, eigentlich so der, der unbedarfte Nutzer fragt sich da dann sicherlich halt auch okay welches Protokoll kann ich jetzt halt eigentlich benutzen welches nicht irgendwie was ist jetzt wie schon etabliert was nicht irgendwie woran kann ich das festmachen und ähm, da wollen wir halt eben auch einen Einstieg bieten so dass wir halt irgendwie für die sage ich mal mehren äh, für, für die Hauptanwendungsfälle von von diesen das Finance Entsprechende Integrationen in das, in das Wallet vornehmen, also, dass man zum Beispiel einen Marktplatz, also, die zentralen Exchange integriert hat, eine ähm, NFT Gallery und, ähm, die Möglichkeit, Zinsen zu verdienen. Und, ähm, so, dass dann halt eben diese Funktionen sehr einfach nutzbar sind. Das wird halt eben unser, unser Hauptaugenmerk sein, halt, auf der, auf der Usability-Seite. Dann so der zweite Bereich ist halt eben zu erklären, also halt wie wie funktioniert das eigentlich, äh, was passiert da wo, was ist meine Verantwortung halt auch da drin, halt, weil so wie ich das schon beim Web3 beschrieben habe, ist halt die Architektur dieser dezentralen Finanzanwendung eine andere, also halt wenn ich jetzt eine Transaktion tätige, dann kann ich nicht mehr bei der Bank anrufen und äh, wie einen eine Stornierung irgendwie fordern. Das ist dann, also wenn es einmal auf der Blockchain ist, ist es halt durchgeführt und nicht mehr änderbar. Das heißt, so halt irgendwie da dann halt eben halt auch aufzuklären, dass die, dass die Menschen da... Ähm mit einem gewissen Selbstbewusstsein, aber halt eben halt vor allem halt eben auch viel Bewusstsein, ähm, so diese diese neuen Möglichkeiten nutzen. Und das Dritte halt eben halt auch so den gesellschaftlichen Wandel mitzushapen. Also halt ähm, es wird ja sehr viel über Regulatorik gesprochen. Also auch jetzt, ähm, ich meine jetzt so in diesen Tagen, wo wir die, den Podcast aufzeichnen, gibt es ja so auch so diesen diese Proof-of-Work-Diskussion von, von Bitcoin und ähm, Mika-Regulierung in der EU und äh, mit dem Ukraine-Krieg so das Thema... Sanktionen und wie sehr die sich irgendwie im Kryptobereich durchsetzen lassen. Also das heißt, es gibt halt eine Menge Diskussion im also auch auf der Regulatorikseite und auf der Gesetzgeberseite. Und wir bringen uns da eben halt wir auch sehr transparent und öffentlich ein und in der, in der Diskussion und versuchen halt eben hatten wir auch Politikern, Gesetzgebern und Regul Regulatoren entsprechend auch Frage-Antwort zu stehen, zu erklären, was halt auch die Vorteile sind, halt, weil ähm, in meinen Augen gibt es halt eine ganze Menge Vorteile jetzt eben halt auch diese dezentralen Finanzen zu zu fördern ähm, und ähm, also ja weil's, weil's, weil vieles halt einfach auch ähm, besser äh, sein kann halten wir als jetzt in der traditionellen Welt und ähm, so diese drei äh, sozusagen Cornerstones von von unserer Mission können wir halt eben am besten auch ausfüllen, wenn ähm, wir halt eben halt auch eine also sozusagen nicht anonyme Gruppe von Leuten sind, sondern halt, wie man weiß, wie wo wir herkommen, wer wir sind und äh, dementsprechend treten wir halt auch sehr öffentlich auf und äh, das ist uns eben auch wichtig. Und, und der zweite Aspekt ist halt, wir, wir entwickeln zumindest noch kein Protokoll. Ähm, also dementsprechend ähm, entwickeln wir jetzt halt vor allem einfach erstmal halt ein, ein Produkt, welches wir dann über die entsprechenden App-Stores an den Markt bringen werden und äh, dafür brauchen wir jetzt halt keine DAO.
0: Um. Aber bist du denn selbst Mitglied einer anderen DAO? Äh,
1: ja, genau. Also, ich mein, man ist es ja quasi in dem Moment, wenn man halt einen Token von, von einem bestimmten Projekt hält, also dass man dann halt die Möglichkeit hat, äh, hat auch an äh, den entsprechenden Votes und Diskussionen teilzunehmen. Ob man das jetzt halt so aktiv macht, ist jetzt mal die die andere Fragestellung. Also ich kann jetzt halt nicht in den ganzen, so bei den ganzen Projekten halt irgendwie immer alles mitverfolgen, was gerade so passiert. Also ich versuche so, ja, sag ich mal, so die wichtigsten Dinge mitzubekommen, aber mich richtig aktiv einbringen. Dafür habe ich jetzt einfach auch einen anderen Hauptjob, wo mein Hauptaugenmerk liegt, insofern, ja. Und deswegen, und. Ich mein, aber ich meine, das ist aber auch eine, eine sehr, 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 sehr schöne Frage gewesen halt wie weil ähm, man natürlich, also es geht wahrscheinlich vielen Leuten halt auch so, die halt irgendwie Aktien haben und dann bekommen sie halt irgendwie so diese äh, Briefe, wie einmal im Jahr Einladung zur Aktionärsversammlung eingeladen, also halt irgendwie wer von den Hörern da jetzt dann halt irgendwie wirklich hinfährt oder irgendwie, äh, sich halt irgendwie aktiv einbringt, ist natürlich halt irgendwie auch immer so die, die andere Frage. Also ich meine, auch da wird sicherlich halt eine Rolle spielen, wenn die Teilnahme halt an, an DAOs halt auch noch zusätzlich vereinfacht wird und, die, und allein da entsteht jetzt schon so ein äh, großes Ökosystem halt irgendwie auch an Tools und, äh, und, und, und Firmen, die halt eben so diese Interaktion innerhalb von von DAOs halt sehr, sehr stark vereinfachen, dann kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass in der, in der Zukunft wir alle halt in der einen oder anderen DAO halt irgendwie dann halt auch selber tätig sind und darüber halt eben dann auch ein, auch ein Passiveinkommen generieren können.
0: Ja, Aktionärsversammlungen sind ja insofern schon mal zugänglicher, als dass man einfach nicht äh, die technische Hürde hat, um daran teilzunehmen und das Ganze etablierter ist als ähm, bei DAOs.
1: Ja, wobei halten wir also das ähm, eigentlich das, ich finde, das, das Tooling, was hat hinter, also oder auch die Idee, dass ich halt ein, ein Wallet habe, da liegen halt irgendwie meine Governance-Token drin. Irgendwie, die sind dann ja eben halt auch öffentlich öffentlich sozusagen kontrollierbar und nachvollziehbar, dass es auch tatsächlich Token sind. Also, dass es nicht irgendwie, dass ich selber irgendwie erfunden habe oder hergestellt habe, sondern dass es halt eben offizielle Token sind. Und äh, dann habe ich eben die Möglichkeit, auf eine entsprechende Webseite zu gehen von dem Projekt, wo dann halt eine, ähm, ja, eine bestimmte Abstimmung ähm, halt irgendwie ausgeschrieben ist. Und ähm, eben durch die Möglichkeit, dass es eben so dieses Wallet Connect nennt sich das, also dass ich halt mein Wallet halt eben direkt mit einer Webseite oder über eine Webseite halt mit dem entsprechenden Protokoll verbinden kann. Darüber kann ich halt eben, kann ich halt eben voten. Also das ist halt ähm, so, wie äh, ich halt irgendwie beim, wenn ich jetzt irgendwie zur öffentlichen Wahl gehe, dann zur Bundestagswahl, dann lege ich halt einen Ausweis vor, um mich zu, ähm, zu identifizieren, dass ich halt wahlberechtigt bin, irgendwie und dann wird in der Liste abgehakt, dass ich da war. Im Grunde genommen so diesen diesen analogen Schritt, den kann man halt eben so mit diesen Mechanismen, Wallet, Token drin und dann halt eben halt wie eine entsprechende Webseite mit mit so der, mit der sozusagen DAO-Verwaltung hinter. Äh, darüber kann ich dann halt eben dann direkt digital abstimmen. Wenn man weiß, wie das funktioniert, ist das grandios einfach.
0: Das heißt, Wallets dienen ja dann nicht nur der Aufbewahrung von meinen äh, Token oder Coins, sondern vor allem auch zur Identifikation, oder?
1: Genau so, sie können dafür genutzt werden. Und das, finde ich, ist einfach auch wieder das Faszinierende, also auch wenn wir jetzt noch mal so von von den dezentralen Finanzen und Decentralized Finance noch mal rauszoomen und so auf äh, auf Web 3 so als äh, gesamte Entwicklung schauen. Also, ich meine, in der in der, auch in der traditionellen Welt, aber auch in der digitalen Welt, haben wir eine ganze Menge Silos. Ne? Also ich meine, es gibt irgendwie so den Finanzbereich, es gibt dann so das Thema Identitäten, ja, also halt irgendwie auch in unterschiedlichen Formen, also halt von Meiner Social Network Persona und Identität bis hin zu meiner echten, sozusagen staatlichen Identität, die durch einen, die durch einen Ausweis entsprechend ausgedrückt wird. Aber ähm, ja, dann halt eben halt irgendwie auch ähm, sozusagen noch eine, eine ganze ganze Latte halt einfach eben halt irgendwie an weiteren Anwendungsbereichen, also was ich auch irgendwie Gaming, irgendwie, dass ich halt irgendwie äh, bei FIFA Soccer irgendwelche Items irgendwie äh, verdienen kann oder irgendwelche Tauschkarten und so weiter. Und spannend wird es jetzt halt eben bei Web3, dadurch, dass so dieses, einfach so ein, so ein Wallet, also halt einfach diese Idee, ich habe halt einen Private Key, dieser Private Key ist nur mir zugänglich und ähm, dadurch kann ich halt ähm, mit diesem Private Key unterschreiben, also halt eine digitale Signatur machen und mich damit sozusagen halt eben halt als Besitzer von von diesem Wallet ähm, ausweisen. Das kann ich jetzt halt eben halt für für unterschiedlichste Anwendungsfälle nutzen, also überall, wo ich im Prinzip irgendwie unterschreiben muss. Und es gibt natürlich auch Projekte, die halt zum Beispiel jetzt eine digitale Identität halt eben halt mit dieser Technologie abbilden, was natürlich halt auch enorm spannend ist. Also die Konsequenz ist halt, dass ähm, dadurch dass einfach, Sowohl Finanzbereich als auch ähm, Online-Identitäten, Gaming ähm, und so weiter, dass die halt alle dieselbe technische Plattform nutzen können, könnte das halt eben den Effekt haben, dass in Zukunft wirklich so diese ganzen auch digitalen Silos, dass die wirklich zusammen verschmelzen, halt eben halt auf einer Technologiebasis. Und das wäre natürlich, äh, das wäre natürlich kurios. ja, Also ich meine, äh, wenn ich jetzt irgendwie. Ich, ich kaufe mir irgendwie einen, ein bestimmtes Auto, bekomme dann halt irgendwie einen digitalen Twin davon, hat irgendwie als Token ausgestellt, den nutze ich dann irgendwie bei GTA irgendwie und fahre damit rum. Äh, irgendwie verdiene damit irgendwie Punkte, irgendwie kann den irgendwie digital äh, dann halt irgendwie auch irgendwie in Zahlung geben, halt irgendwie um äh, auf einer Landing-Plattform, irgendwie um dann halt irgendwie einen zu <lacht> bekommen und so weiter. Also ich meine, es sind halt, ähm, es ist halt einfach richtig verrückt, irgendwie wie halt in, in Zukunft halt eben halt im Web3 dann halt eben halt auch so dieser Querschnitt halt irgendwie, eben wie gesagt mit Finanzen, Online, Gaming, aber dann halt eben auch realen Objekten, wie das ähm, eben ineinander greifen kann, das in einer, in einer API irgendwie zu zu verbasteln oder halt irgendwie in so einer serviceorientierten Architektur mit irgendwie den Standards, wo halt alle Unternehmen irgendwie mitspielen und sich drauf integrieren, ist halt eigentlich nahezu undenkbar. Ähm, aber wenn jetzt so das Web3, ähm, ja, sich hat jemand halt weiterentwickelt und äh, hat eben äh, solche Lösungen schafft, dann ist es durchaus wahrscheinlich, dass es halt eben hier so ein komplett, äh, ja, so ein, so ein komplett konvergentes System geben kann.
0: Da würde ich gerne nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen. Und zwar, wenn du davon sprichst, dass äh, der Walletbesitzer quasi selber die Private Keys hält, dann sprichst du ja von Non-Custodial Wallets. Kannst du nochmal erklären, wo der Unterschied liegt zwischen Custodial und Non-Custodial Wallet?
1: Genau. Also ähm, Custodial bedeutet halt eben halt immer, dass ähm, ich halt, das halt ist halt eine andere Partei, eine Firma zum Beispiel oder jemanden gibt, äh, der für mich etwas aufbewahrt ja so hat der Begriff kommt ja halt auch aus der klassischen Finanzwelt also Custodians sind da halt zum Beispiel halt wie bei ähm, so auch Aktien halt einen halt ein, ein ein oder Wertpapieren halt ein typisches Phänomen also halt nur die wenigsten Leute lassen sich die Aktien in Papierform irgendwie ausliefern so dass man die dann dass man sich damit dann halt irgendwie zu Hause eine Wand irgendwie tapeziert ähm, also halt die liegen dann halt irgendwo und da wird dann sozusagen halt irgendwie drauf drauf aufgepasst und ähm, ich habe dann ich habe dann halt eben halt bestimmte rechtliche Ansprüche halt mich da drauf was mit den Dingern passiert und ähm, so ist es halt eben im Kryptobereich auch, also halt wie ich glaube für viele Leute, die so den Einstieg in Krypto in gemacht haben, waren wahrscheinlich so die die auch sogenannten Centralized Exchanges, also zentralisierte Handelsplattformen halt so der erste, der erste Bezugspunkt, also halt irgendwie Coinbase oder Bison, BSDEX und wie sie nicht alle heißen. Und das sind dann halt eben Beispiele für Custodial, Custodial Crypto Services. Also sprich, ähm, wenn ich dort Bitcoin kaufe oder Ether kaufe, dann. Ähm, habe ich zwar halt eine Wallet-Adresse, wo ich hinschicken kann und von der ich verschicken kann, aber im Grunde genommen ist diese, ist diese verlinkt sozusagen so diese Wallet-Adresse halt eben halt auf einen Sammel-Wallet, was halt im Hintergrund liegt, ähm, von wo dann halt eben dann die entsprechenden Transaktionen getätigt werden. Also sprich, wenn ich jetzt irgendwie einen Bitcoin da reinschicke, und dann sofort irgendwie einen Bitcoin wieder rausschicke, dann kriege ich ähm, quasi halt nicht dieselbe, dieselbe, äh, denselben Output, den ich reingeschickt habe, wieder raus, weil das Ganze halt eben über so einen über so ein Sammelwallet drüber drüber läuft. Und ähm, insofern sind dann halt eben dann halt auch ähm, also wird quasi dann über die technische Infrastruktur auf meine Kryptowährungen aufgepasst und ähm, inzwischen ist es in Deutschland auch so, dass da äh, hat nämlich dass das halt auch lizenzpflichtiges Geschäft ist, also dass ich dann äh, dafür halt auch eine Lizenz brauche, irgendwie wo dann natürlich dann halt eben halt auch bestimmte Auditierungsstandards und Compliance-Standards äh, drauf, äh, drauf angewendet werden, ähm, so sodass da jetzt eben halt auch eine Industrie entwickelt hat. Bei den Non-Custodial Wallets ist es äh, ist es anders und zwar ähm, habe da nur ich Zugriff zu den zu den Währungen, also es also, ich vergleiche ähm, Non-Custodial Wallets halt auch immer gerne mit ähm, einfach so dem, dem klassischen Portemonnaie. Ja, also halt irgendwie, das habe ich halt in der Hosentasche. Irgendwie da stecken vielleicht ein paar Geldscheine drin und irgendwie eine Karte, mit der ich Transaktionen triggern kann. Wenn ich dieses Portemonnaie verliere, dann ist es halt weg. Und ähm, dann äh, kann ich, äh, also ja, dann äh, ist es halt auch nicht mehr in meinem Zugriffsbereich und jemand anders kann, kann damit etwas anfangen. Und ähm, so ist es halt bei, bei einem Wallet auch. Also ich lege mir eben so einen Key-Pair an, also einen öffentlichen Schlüssel und einen privaten Schlüssel. Den, öff der öffentliche Schlüssel fungiert dann als so eine Art IBAN-Adresse, also dass ähm, ich dort ähm, Transaktionen drauf machen kann und die dann eben halt empfangen kann. Und der Private Key, der, der äh, ja authentifiziert mich eben als Besitzer von, von diesem Wallet und äh, nur der Besitzer von Private Key kann eben Transaktionen durchführen Genau. Und ähm, also dementsprechend in dem Moment, wenn ich so ein Wallet angelegt habe, muss ich dann halt eben auch selber sicherstellen, dass halt nur ich den Zugriff darauf habe. Halt weil äh, in dem Moment, wenn es halt äh, jemand anderes halt irgendwie auch irgendwie Kenntnis erlangt, dann ähm, kann derjenige natürlich auch über die, über die Funds verfügen.
0: Custodial Wallets sind ja dann quasi einfacher in der Benutzung, aber Non-Custodial Wallets einfach bieten viel mehr Möglichkeiten dem Nutzer. Brauchen wir dann äh, für DeFi einfach kompetentere NutzerInnen? Äh,
1: ja, in, in jedem Fall. Also deswegen ähm, sehen wir das halt eben auch mit Unstoppable Finance als unsere Aufgabe, da ähm, auch aufklärerisch und, äh, und äh, edukativ uns auch aufzustellen und ähm, die Leute halt entsprechend entsprechend mitzunehmen, weil natürlich mit ähm, den Non-Custodial Wallets auch eine, eine neue Mediennutzungskompetenz entstehen muss. Also wahrscheinlich ist es für, für viele, für viele Menschen wahrscheinlich nicht unbedingt für die T3N-Hörer, aber ähm, so für die für die für die anderen Menschen da draußen ähm, hat immer noch ein Mysterium, wie sie mit ihren vielen Passwörtern irgendwie umgehen sollen, wenn sie dann überhaupt irgendwie viele Passwörter haben und so Tools wie Passwort Saves irgendwie One Password und Co äh, sind da gänzlich unbekannt. Ähm, das heißt so, also, ähm, da haben wir sicherlich gesellschaftlich schon halt einen gewissen Lack irgendwie in der in der Mediennutzungskompetenz. Und ähm, jetzt so ein Private Key oder digitale Zertifikate sind natürlich entsprechend noch viel wichtiger, ähm, sie ähm, entsprechend geheim zu halten. Und ähm, deswegen wollen wir dann halt eben auch, ähm, also mit, A, mit unserem Produkt halt allein es halt auch schon möglichst einfach machen, ähm, dass die, dass die Menschen mit ihren Private Keys umgehen können, halt auf eine sichere Art und Weise. Aber dann halt eben halt auch entsprechend aufzuklären, zu erklären, äh, was jetzt halt auch die die besten Strategien sind, äh, denen sicher zu halten, weil ähm, das jetzt halt, ist halt eben halt eines der Schlüsselelemente. Und und vielleicht dann wie, bei das noch so noch so im Aushall der, der der vorherigen Frage, äh, du das halt eben halt auch noch angeschnitten hattest. Also der der große Vorteil jetzt eben halt auch von Non-Custodial Wallets ist, dass man halt eben die volle Innovationskraft, die jetzt zum Beispiel halt auch dezentrale Finanzen, aber halt eben halt auch Web 3 so im Ganzen, in ähm, der Regel halt eigentlich erst damit nutzen kann. Hat, weil ähm, halt wenn ich jetzt, wenn ich Custodial bin, bedeutet es natürlich halt auch, der dass halt ein, ein, sozusagen ich halt eher halt einen Anspruch halt irgendwie auf die Herausgabe von bestimmten Coins habe, aber ich sozusagen eben diese Coins halt nicht selber verwalte. Das heißt, ich habe dann halt auch keinen Private Key, mit dem ich irgendwas unterschreiben kann, mit dem ich dann halt dann bei einem Smart Contract oder bei einem DeFi-Dienst äh, dann halt entsprechend äh, mich dann halt äh, sozusagen anmelden kann. Und ähm, insofern kann ich halt eben bei, bei Centralized Exchanges oder bei Custodial Services nur die DeFi-Dienstleistungen nutzen, die mir da geboten werden. Und das sind in der Regel relativ wenige. Und ähm, insofern ist eigentlich, äh, genau, sind halt, sind halt Unstopp, äh, sind halt äh, Non-Custodial Wallets halt eben so der, der Schlüssel eigentlich in diese neue Welt.
0: Wer ist denn oder wer gehört denn zu eurer Kernzielgruppe von Unstoppable Finance?
1: Also die, die Kernzielgruppe, die wird sich ähm, über die kommenden Jahre sicherlich weiterentwickeln. Für, für uns wird es jetzt ähm, wird gerade am Anfang wichtig sein, dass wir auch schon im ersten Schritt so diese ganze Decentralized Finance ähm, degen Community, wie sie sich halt wie auch selber nennt, ähm, halt so ein bisschen sag ich mal erweitern, ähm, also so ein bisschen aus aus der Nische herausholen, weil also die der gesamte Decentralized Finance Bereich ist halt aktuell noch wirklich sehr nerdy und ähm, sehr also ich will nicht sagen verschlossen, aber halt irgendwo, ohne dass man es wahrscheinlich halt irgendwie selber möchte, ist man schon irgendwie verschlossen, weil halt so die ganzen Memes, die, die diskutiert werden und die Art und Weise, wie man kommuniziert irgendwie und wie man äh, Leute anspricht, wie die Webseiten aussehen, wie man, also was man halt an Informationen veröffentlicht, äh, ist sicherlich halt irgendwie noch nicht so massenkompatibel und äh, fällt vielleicht dann halt auch äh, dem einen oder der anderen halt irgendwie sehr schwer in diesem Bereich hat überhaupt einzutauchen und sich zurechtzufinden und hat auch überhaupt irgendwie zugehörig zu fühlen und ähm, dementsprechend äh, zielen wir jetzt halt ähm, also jetzt sozusagen unser Produkt kann von jedem verwendet werden äh, also auch von den von den äh, wir zielen aber eben jetzt auch äh, gerade am Anfang stark auf ähm, die Leute die vielleicht hatten wir auch schon seit ein zwei Jahren Kryptowährungen in ihrem Portfolio haben die halt irgendwie schon grundsätzlich Erfahrungen mit mit äh, mit centralized exchanges gemacht haben aber die sich vielleicht halt mit de dezentralen finanzen noch nicht so intensiv auseinandergesetzt haben also äh, da hat einfach anzusetzen man hat schon eine gewisse vorkenntnis aber wir führen jetzt eben die leute in diesen neuen bereich dann mit rein danach kommen sicherlich die fintech äh, fintech nutzer also die halt äh, vielleicht erstmal so ein bisschen skeptisch auf Krypto geschaut haben weil sie äh, es zumindest äh, äh, zumindest irgendwie anders sehen irgendwie, ob jetzt irgendwie Bitcoin den Wert hat oder nicht, ja, also ich meine, das ist ja wie immer so diese, die Gretchenfrage. also das hat bei, bei Crypto Trading, gibt es irgendwie die Leute, die da dran glauben, die halt sagen, ja, Bitcoin ist das neue Gold und, oder digitales Gold und es gibt eben die Leute, die halt sagen, das ist der größte Blödsinn, so, und ähm, halten wir und äh, wir versuchen eben jetzt auch mit, mit Unstoppable, beziehungsweise mit die sind das Finance halt eben auch von dieser Trading-Thematik so ein bisschen zu abstrahieren, weil es eben halt bei diesen das Finance eben halt um Infrastruktur geht. Ja, also es, es geht darum Finanzdienstleistungen anzubieten auf eine neuere, schnellere, transparentere Art und Weise. Und ähm, das ist in unseren Augen halt eigentlich etwas, was ähm, auch die die FinTech-Leute interessiert. Also halt, wie dass ich jetzt halt ähm, im im bereich halt eben äh, attraktive Zinsen verdienen kann und so weiter. Und, ähm, und das werden halt so die die ersten die ersten Zielgruppen sein. Und dann natürlich je, je schneller wir es schaffen, wirklich so diese diese Produktpalette, hatten wir auch an ähm, den allerwelts Nutzer zu bringen. Ähm, da werden wir dann natürlich halt auch äh, ja werden wir natürlich dann laufend erweitern.
0: Inklusion von Allerweltsnutzern Nutzern klingt ja erstmal nach äh, einer richtig guten Sache, aber kann das nicht auch super riskant sein, wenn jetzt eher unbedarfte Anlegerinnen auf einmal DeFi nutzen?
1: Ähm, ja, also natürlich gilt, gilt halt auch gilt halt immer der Disclaimer äh, bei, bei, natürlich bei jeder Anlageform, die mit der man halt irgendwie noch keine Erfahrung hat. Ne? Also ich meine, ob jetzt, ähm, also deswegen kennt man ja so aus der traditionellen Welt so diese, Risiko, Risiko-Fragebögen. Also hat man schon mal mit Optionsscheinen irgendwie sich beschäftigt und so weiter und so fort. Hat irgendwie, dass man, wo man dann so entsprechend einkategorisiert wird, ähm, derlei stand standardisierte ähm, Verfahren wie beim Onboarding gibt es in diesem Place Finance Bereich ja aktuell noch nicht. Ähm, dementsprechend sehen wir es halt eben, halt wir auch als notwendig, dass wir halt die Leute halt regelmäßig darauf hinweisen, dass sie halt eben nur also, dass sie sich halt eben halt auch langsam in den Bereich reintasten. Also, ähm, hat, so wie man das eben im, im, äh, im Meer, im, wie in der Ostsee, wenn man schwimmen geht, hatten wir auch gemacht, hatten wir erst so den großen See, dann hat der Fuß und dann äh, bewegt man sich da so langsam rein. Und so sollte man das grundsätzlich halt auch mit, äh, mit äh, jeder neuen Anlageform machen. Gleichzeitig gilt, nicht alles auf eine Karte zu setzen, ne? so wie im, im Aktienbereich auch, also, äh, dass man halt, äh, dass man halt eben da entsprechend aufpassen muss. Und ich meine, grundsätzlich besteht halt bei, bei decent Decentralized finance natürlich immer das, das Risiko, dass ähm, halt ein Protokoll gehackt werden kann. Also dass ähm, eben in dem Smart-Contract äh, ein Fehler drin ist, ähm, der dazu führen kann, dass dann halt eben bestimmte, bestimmte Investments abfließen können. Das ist auch in den, in den, letzten zwei Jahren schon relativ häufig passiert. Ähm, aber da hoffe ich halt eben halt auch, dass, ähm, so über die Zeit äh, sich ähm, halt eben auch gerade bei den, bei den Blue Chip Protokollen, also die halt wie lange dabei sind, die viel Erfahrung haben, die entsprechend halt auch viel in Security und äh, Security Audits investieren, dass sich da halt quasi sowieso Mindeststandards an, ähm, an, Security halt auch bei den Protokoll, bei den DeFi Projekten etablieren. Weil ähm, so wird natürlich dann halt auch mehr, mehr Vertrauen noch geschaffen und äh, so sind dann halt auch die Rahmenbedingungen dann halt auch entsprechend gesetzt, dass äh, halt wenn jetzt mehr Leute in den Bereich reinkommen, dass deren Einlagen dann halt auch so sicher sind, wie sie auch nur sein können.
0: Security-Standards und Rahmenbedingungen, siehst du da auch die Politik in der Verpflichtung, Rahmenbedingungen zu schaffen?
1: Also ich meine, es ist... Äh, es natürlich, es äh, ist eine gute Frage. Ähm, also ich, ich persönlich, also, also ich, ich bin so ein bisschen am Stottern, weil ähm, äh, so die Verpflichtung der Politik finde ich ist halt erstmal ist halt erstmal ein schwieriges Wort. Also grundsätzlich ist ja Regulatorik etwas Reaktives. Ja, also, ich meine, wenn man sich jetzt irgendwie die, die, letzten, äh, die letzten Jahrzehnte anschaut, dann ist es ja oftmals so gewesen, dass es halt irgendeinen Skandal gab, also halt irgend, irgendwas ist passiert irgendwie und dann wurden halt irgendwie neue Regeln gesetzt. So und, dann, wie, und so ging das halt, also so von, von den ersten Aktienmärkten ähm, bis dann halt irgendwie, ähm, halt irgendwie Frontrunning irgendwie verboten wurde und so weiter und bis hin zur MIFID 2 und so weiter. Das ist, ist halt einfach immer eine kontinuierliche Entwicklung gewesen. Und ähm, und in meinen Augen ähm, ist die halt vor allem dadurch getrieben, dass wir Menschen halt einfach wie böse eine böse böse Kreaturen sind, ja. Also halt irgendwie, ähm, hat bei letzten, ich glaube, hat immer daran, dass ähm, ich meine Regulatorik, wenn man sich zum Beispiel die die Ziele der BaFin anschaut, dann äh, geht es da halt eben um äh, sehr viel Kundenschutz und ähm, Gestaltung von fairen Märkten und ähm, hat eben halt irgendwie bestimmte Mindeststandards zu etablieren und ähm, je nachdem, in welchem Bereich man unterwegs ist, also ob es jetzt irgendwie Handelsplätze sind oder ähm, halt Banken wie Mindestliquidität und so weiter und so fort, ähm, viele von den, viele von den, ähm, also von den, von den, also um diese Ziele zu erfüllen, ähm, gibt es halt eben halt unterschiedliche Wege. hatten wir weil letzten Endes, ähm, ich glaube halt, dass, dass viele Regeln halt nur deswegen existieren, weil wir Menschen halt irgendwie äh, versuchen halt irgendwie selber irgendwie Vorteile für uns halt irgendwie herauszuschlagen oder weil wir irgendwie Freunde bevorzugen halt irgendwie geben denen was weiß ich, irgendwie eine bessere eine bessere Kreditrate oder wir versuchen irgendwie zu betrügen uns auch irgendwie illegale Vorteile zu verschaffen. Und ähm, jetzt so mit Cum-Ex und ähm, Wirecard zum Beispiel ähm, hatten wir rausgegriffen. Ähm, da waren es halt nicht die Maschinen, die irgendwie sich überlegt haben, wir ähm, reißen jetzt diesen aktiengelisteten äh, DAX-Konzern halt irgendwie ähm, ins, ins Nirvana, sondern das waren halt einfach Menschen, die da halt einfach Schmoo gemacht haben irgendwie und die halt einfach alles dafür getan haben, das Ganze so zu verschleiern und so kompliziert zu gestalten, dass äh, selbst halt jemand mit den, doch irgendwie auch schon scharfen Instrumenten der Regulatorik und Regeln halt da einfach da gar nicht hinterher kamen. ja, also das ist halt dann trotzdem passiert und ähm, ich glaube halt, dass äh, per se Decentralized Finance eigentlich eine Infrastruktur bietet, die viel auditfreundlicher ist als äh, das, was wir jetzt aktuell in den, in den Finanzanwendungen haben, hat, weil letzten Endes das Kernbankensystem und sozusagen das SEPA-Äquivalent, wie ich ja eingangs gesagt habe, ist halt komplett offen. Also halt wie die Software, wie das funktioniert, ist Open Source. Die Daten äh, kann ich eben über über Block Explorer, Explorer entsprechend öffentlich einsehen, bis hin sogar zu den Smart Contracts, die entwickelt wurden. Die werden ja quasi halt auch an einer bestimmten Adresse hinterlegt und sind dann halt eben öffentlich einsehbar. Das heißt, ich hätte jetzt in der Zukunft die Möglichkeit, wirklich halt irgendwie, wenn ich jetzt einen, eine decent finance anwendung habe, die Kredite vergibt, dann kann ich mir halt eben die Webseite anschauen, was verspricht das, ja, also halt was wird dem Kunden versprochen, ich kann mir den Smart Contract angucken und Zeile für Zeile analysieren, wird das, was versprochen wird, tatsächlich geleistet, also das heißt, ich kann wirklich einen hundertprozentigen Kundenschutz hat an der Stelle schon erreichen, weil halt eben dieser Smart Contract wird von den Maschinen halt so ausgeführt, wie es da halt einfach liegt, also halt eine Maschine macht nie halt irgendwas anderes, weil irgendwie sehen wie schlecht geschlafen hat oder so und ähm, deswegen hat man da halt eben halt eine sehr, sehr hohe Gewissheit, ähm, dass halt eben diese Finanzdienstleistung tatsächlich so funktioniert, wie sie soll und dann werden eben die Transaktionen geschrieben und die sind dann wieder öffentlich einsehbar und so weiter. Das heißt, ähm, ich vermute, dass ähm, wenn man sich jetzt halt irgendwie den, sag ich mal, auch in der Politik äh, sehr technologieoffen einstellt und ähm, sich eben die Finance genauer anschaut, dann könnte das halt auch den Effekt haben, dass man halt eben dieselben Ziele der Regulatorik hat auf viel einfachere Art und Weise, viel digitalere Art und Weise erreichen könnte. Ähm, dass vielleicht halt auch irgendwie 60 Prozent der Regeln gar nicht mehr benötigt werden, hatten wir, weil ähm, der Mensch halt eben aus dieser äh, aus dieser äh, Erbringung äh, der Dienstleistung nahezu komplett ausgeklammert ist, ähm, wo aber sicherlich Rahmenbedingungen ähm, gesetzt werden in der Zukunft. Da bin ich mir ziemlich sicher, ist natürlich halt an der Stelle, wo halt eben diese Smart Contracts geschrieben werden, weil die werden halt immer noch von von Menschen geschrieben und halt eben von und eben von diesen DAOs, über die wir ja auch schon sprachen. Das heißt also, da hat eben halt auch gewisse Mindeststandards. Ähm, zu setzen ähm, halte ich für abs absolut sinnvoll also das sind eben bestimmte Security Audits irgendwie und irgendwie auch Nachvollziehbarkeit wie wie werden äh, diese, diese Smart Contracts entwickelt ich glaube das wird es auf jeden Fall geben und und sollte es auch geben Nichtsdestotrotz, zurück zu deiner Frage, also ähm, ich weiß nicht mehr, wie ich habe jetzt schon wieder so viel gelabert, dass ich irgendwie vergessen habe, wie die Frage genau war, aber ähm, sozusagen, so ist es sozusagen die Pflicht irgendwie des, äh, des Gesetzgebers, glaube ich, so ähnlich, hattest du es ja formuliert. Genau. Jetzt würd ich würde halt sagen, es ist erstmal die Pflicht des Gesetzgebers, halt wenn halt eine neue Technologie da ist, irgendwie von, also die halt eben halt auch einen gesellschaftlichen großen Impact haben kann, ähm, die halt erstmal möglichst lange. Ähm, nutzbar zu halten irgendwie und ähm, für möglich irgendwie halten, also dass ähm, dass Menschen das ähm, halt entsprechend anwenden können. Aber natürlich halt in dem Moment, wenn halt bestimmte Leitplanken gesetzt werden müssen, dann sollten dann natürlich die Gesetzgeber ähm, halt auch mit uns Community halt eben mitdiskutieren. Und ich glaube, dass es da halt eigentlich ähm, halt auch einen schönen Weg gibt, so aus, äh, sag ich mal, was kann man halt irgendwie aus der, Sage ich mal Bankenwelt lernen und das kann man halt eben halt auch potenziell auf die auf die DeFi Welt anwenden. Da äh, bringen wir uns auch aktiv so beim Finanzministerium und und Co ein, halt um zu erklären, wo da wo man da ansetzen kann und ähm, ja ich glaube und das ist glaube ich halt eben halt auch wichtig, weil äh, oftmals wird der Krypto hatten wir auch ein bisschen ein bisschen böse dargestellt, ja manches stimmt vielleicht halt auch, aber ähm, nicht unbedingt alles.
0: Fällt dir direkt was ein, was die äh, Kryptowelt quasi von den Banken lernen kann? Weil eigentlich ähm, ist die Einstellung auf dem Kryptomarkt ja eher, naja, ich sag mal gegen Banken, beziehungsweise dass man das genau nicht haben will.
1: Ähm, ja, also ich, ich, ich glaube, halt, mir das, ähm, also von, von Banken direkt lernen, ähm, glaube ich, tut man halt irgendwie schon relativ viel, weil ich meine halt irgendwie so äh, Finanzdienstleistungen sind halt Finanzdienstleistungen. Ne? Ich meine, halt irgendwie die, also Leute haben sich halt irgendwie bei den Medici wahrscheinlich hat schon Kredite genommen und die nehmen sich heute Kredite und die nehmen sich morgen Kredite. Also das Finanzprodukt an für sich halt irgendwie für den Kunden ist halt erstmal dasselbe, aber also hat auch irgendwie, dass es dann irgendwie sowas wie Zinsen gibt und irgendwie, vielleicht hat irgendwie eine gewisse, gewisse Risikoabsicherungsmechanismen und so weiter. Und ähm, deswegen glaube ich, also, was so die Produkte selber angeht, lernt man halt mir schon unheimlich viel von den, von den Banken und, und greift sozusagen das auf, was es halt schon gibt, ähm, so jetzt auch zu dem, was ich halt wie vorher gesagt habe, ich sehe halt eben so die, die, ähm, sag ich mal, die, die Anwendbarkeit von, von bestimmten Regeln halt eben halt irgendwie aus der, aus der Bankenwelt, weil, ähm, also als, als wir uns damals beim Aufbau der Solaris halt eben halt wir auch mit zum Beispiel IT-Compliance-Themen beschäftigt haben, da, ähm, habe ich irgendwie für mich halt immer so diese die Auffassung gehabt, dass ich das halt irgendwie alles halt irgendwie auch relativ sinnvoll oder sich halt sehr, sehr vieles halt auch sehr sinnvoll liest. Also, dass man halt irgendwie äh, ein Rollenrechte-Konzept haben muss. Also, sprich, irgendwie, wer kann in meiner Firma auf was zugreifen? Da habe ich halt dann für mich selber halt immer gesagt, okay, wenn ich jetzt ein, ein, eine IT-Dienstleistung anbiete, also oder meinetwegen auch in Google oder Spotify, ähm, die sind zwar keine Bank, aber die haben werden halt auch ein Rollenrechte-Konzept haben. Ja, weil ähm, ab einer bestimmten Scale... Und ab einer bestimmten Reputation und Verantwortung machen halt einfach bestimmte Mechanismen und ähm, und äh, strukturelle Themen halt einfach extrem viel Sinn. ja. Und ähm, da, wenn man sich jetzt irgendwie auch Emma risk und BIT und so diese diese ähm, Compliance-Regeln halt anschaut, da finde ich, es macht halt sehr viel, macht halt einfach auch sehr viel Sinn. So. Und, ähm, und ich glaube halt, dass ähm, die die... Die, also, und, also, und ich würde es halt eben dann halt irgendwie auch dann eben nicht so formulieren, dass man jetzt halt, ähm, jetzt unbedingt von den Banken lernt oder so, sondern halt irgendwie, dass man sich halt einfach so halt an so Common Standards orientiert, halt einfach irgendwie, um sicherzustellen, dass man halt eine sehr hohe Professionalisierung in seinen, in seinen Abläufen und in seiner Technik hat. Und, ähm, ich glaube, da kann man sich halt auch sehr, sehr gut halt an den genannten Dokumenten inspirieren. Wichtig ist in meinen Augen halt nur, dass äh, jetzt halt eben so diese diese Dokumente ähm, nicht eins zu eins halt jetzt einfach so angewendet werden halt irgendwie auf ähm, die DeFi Branche, weil ähm, einfach auch nur um mal ein Beispiel zu geben, wenn jetzt ähm, bestimmte Mindeststandards hatten irgendwie beim sozusagen den Löschvorrichtungen des ähm, des Rechenzentrums gefordert sind irgendwie und das dann halt einmal im Jahr von einem Auditor überprüft werden muss, dann ist das halt irgendwie bei einer bei einem dezentralen Rechenzentrum wie der Blockchain, also wo halt irgendwie ähm, bei mir in der Küche ein Node laufen kann, äh, ist das quasi nahezu nicht umsetzbar, ja, und, ähm, und deswegen ähm, wenn sozusagen Ziel dieser Maßnahme ist, dass man halt eine hohe Verlässlichkeit des Rechenzentrums sicherstellen möchte, dann würde ich halt sagen, okay, ähm, im, im Decentralized, in der Decentralized Economy wird das nicht sichergestellt durch halt irgendwie Audit eines Rechenzentrums, sondern dadurch, dass es halt einfach eben 10.000 Rechenzentren gibt die halt einfach, wo sozusagen, wenn halt eins ausfällt, dann gibt es halt immer noch 9999, die, die dann halt entsprechend übernehmen und die Daten halten. Und insofern muss man halt hier halt einfach dann sozusagen so abstrahieren, was ist Ziel der Maßnahme? Ah ja, okay. Und dann kann man halt eben gucken, wie das halt im zentralisierten oder im dezentralen Bereich dann entsprechend äh, umgesetzt sein wird.
0: Was glaubst du, wie wird sich der DeFi-Bereich in den kommenden fünf Jahren entwickeln oder in welche Richtung wird er weiter wachsen?
1: Also ich, ich bin fest der Überzeugung, dass wir einen sehr starken Nutzerzuwachs sehen werden. Also halt einfach, dass sich dass ich rumspricht, dass es jetzt eben neue äh, neue Möglichkeiten gibt, um um, um ja, Geldanlage zu betreiben, also halt, äh, dass ich irgendwie Zinsen verdienen kann, jetzt irgendwie über, ähm, über irgendwelche Yield-Farmen oder Lending protokolle die halt einfach deutlich höher sind, also halt, dass ich im 2-4-Prozent-Bereich, ähm, was halt irgendwie meine Bank mir niemals ermöglichen würde, also aktuell auch einfach gar nicht kann, also auch im Negativzinsumfeld irgendwie, äh, welches wir aktuell haben, was sicherlich auch noch länger bestehen bleiben wird, in meinen Augen. Und äh, ich meine, da fängt das Ganze halt eben halt auch schon an, ähm, gleichzeitig entstehen halt immer wieder neue Projekte, die neue Dinge ausprobieren. Also ich habe jetzt auch irgendwie auch sogar schon aus Deutschland von den ersten Projekten gehört, die irgendwie eine Immobilie tokenisieren irgendwie und die dann halt ähm, einem Landing-Protokoll als ähm, als Collateral hinterlegen, wie, um dann halt einen Stablecoin zu bekommen, mit dem ich dann wieder Sachen machen kann und so weiter. Also das ist halt eben so diese, dass sich jetzt die ersten Hybride halt eben halt auch bilden. Wir haben ja das EWPG in Deutschland gehabt, also digitale Wertpapiergesetz, irgendwie wo halt eben eine in der Blockchain halt auch für die Registerführung verwendet werden kann. Ähm, da werden sicherlich dann halt auch nochmal Experimente drauf aufsetzen. Die neue Bundesregierung ist da ja auch sehr technologiefreundlich, äh, was wir was wir sehr begrüßen. Und ähm, insofern glaube ich, ähm, es wird halt eben die Attention steigen, also dass es dort etwas gibt, in dass das interessant sein kann. Also es werden neue Nutzer reinkommen. Es werden neue Produkte entstehen in den nächsten fünf Jahren, weil halt die Leute halt einfach weiter experimentieren und einfach auch die Zugangsbarriere für Entwickler und für Unternehmer halt einfach extrem gering ist, ähm, dort einfach was auszuprobieren ähm, und es halt einfach mal einfach mal zu machen. Und ähm, genau, und dann halt werden wir langfristig eben so diese Verschmelzung der digitalen Ökosysteme sehen, also dass halt eben so meine digitale äh, Persona und Identität äh, mit ähm, zu so den der Möglichkeiten wie Finanzdienstleistung zu nutzen, aber dann halt eben hatten wir auch Gaming und andere private Hobbys, Creator Economy, das es so hat, quasi hatten wir alles halt eine digitale, ähm, eine, eine digitale äh, Plattform und Einheit bilden wird. Ähm, und ähm, dementsprechend ist die Hoffnung, dass dann halt eben äh, in fünf Jahren ähm, dass äh, dann halt einfach eben so das Thema für uns halt eben so normal ist, ähm, wie halt äh, das äh, Web 2 oder Internet jetzt.
0: Wie viel Platz wäre denn da für weitere Hypes? Weil bis jetzt ist ja das Web3 vor allem auch, zum Beispiel jetzt durch den ICO-Hype, dann den NFT-Hype jetzt im letzten Jahr. Ähm, ja, wir sehen sehr viele Hypes. Wird es so weitergehen? Oder sagst du, es gibt bald weniger Hypes?
1: Puh, <lacht> das ist, äh, das ist eine, auch eine sehr gute Frage. Also ich, ich gehe davon aus, dass es, ähm, es also es gibt, ich, ich glaube, es wird immer Hypes geben, halten wir, weil ähm, so so funktionieren so funktionieren wir Menschen, glaube ich. Also irgendwas ist neu irgendwie und dann will es halt irgendwie erstmal jeder haben. Ähm, das ähm, also weil es halt irgendwie, bei so lange halt etwas irgendwie ähm, wenig Leute haben, ist es halt interessanter für andere und so das gibt es halt immer die Leute, die halt irgendwie besonders früh irgendwie dran sind irgendwie und aber auch sehr outspoken sind, ähm, was sie halt wieder gerade tun und deswegen glaube ich wird sich wird, wird sich halt weiterdrehen in der Richtung. Ich meine, ich persönlich denke mir halt irgendwie immer so, so also Hypes, also Hypes sind, sind, nett, irgendwie sie erzeugen viel, viel Aufmerksamkeit. Ähm, aber ich würde mir in der Zukunft hoffen, dass eben so diese Hypes halt nicht, nicht so stark ausfallen, ähm, wie, wie bisher. Also lieber kleinere, irgendwie in kürzeren Abständen hat mir bei zum Beispiel auch was man was man jetzt mit den NFTs gesehen hat das ist ja halt teilweise schon wirklich exorbitant finde ich was da was da passiert ist und ich meine da gibt's jetzt auch ist auch gerade so jetzt in, in der letzten Woche sind da einige Publikationen herausgekommen rausgekommen die eben analysiert haben wie so NFT Investments wie die performt haben und das ist halt eben nicht nicht sonderlich dolle bei manchen zumindest und so vom Höchststand irgendwie 60 Prozent eingebrochen und so weiter und ich glaube das ist halt also da muss man halt einfach immer enorm vorsichtig sein und ähm, ich äh, selber bin da, also vielleicht bin ich da einfach zu sehr zu sehr deutscher äh, und zu bodenständig, dass ich mir irgendwie immer denke, ähm, so das, was irgendwie Qualität hat irgendwie und was halt eben halt auch einen inneren Wert hat, setzt dich halt irgendwie durch, also beziehungsweise was halt einfach irgendwie gut ist und ähm, NFTs kann ich halt irgendwie in beliebiger Anzahl drucken, das heißt, es ist halt extrem inflationär und ähm, äh, ist auch extrem illiquide, also hatten wir, weil ähm, also für jeden einzelnen NFT müsste halt eben halt ein Markt bestehen, das mit, aus Käufern und Verkäufern. Das ähm, ist halt sehr schwierig herzustellen. Deswegen glaube ich halt auch sehr stark daran, dass ähm, so NFT als Thema so von der wirklich auch traditionellen Kunstindustrie stärker aufgegriffen wird. Also so quasi als so eine Art Echtheitszertifikat, ähm, halt eben halt wie auch mit einem potenziellen Link in die Offline-Welt. Und ähm, dann wird es halt eben auch, sag ich mal, Künstler geben, die halt irgendwie auch eine gewisse Reputation schon haben, ähm, die dann halt in dem Bereich aktiv werden. Also was ich ein, ein Gerhard Richter NFT wird sicherlich ähm, halt auch in 100 Jahren halt irgendwie noch einen äh, hohen Wert haben. Ja, aber das liegt sozusagen nicht am NFT und es liegt auch irgendwie nicht am Bild, sondern es liegt halt daran, dass halt Gerhard Richter das irgendwie gemacht hat oder ähm, da halt involviert war. Und ähm, insofern bin ich bullisch auf die Technologie, also halt halt Zertifikate mit möglicher Kompensationsmöglichkeit auch eben zukünftig für Investor, für für ähm, Künstler und deren Erben. Ähm, aber ähm, was jetzt halt irgendwie bestimmte bunte Bildchen angeht, ähm, da bin ich dann eher eher nüchtern und deutsch.
0: Dann bin ich mal gespannt, wie viel ja, deutsche Bodenständigkeit oder eben lustige Bildchen uns äh, die nächsten Jahre noch bringen werden. Ja, vielen Dank für das Interview.
1: Ja, Vielen Dank für die Einladung.